0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas, šiandien pradedam pamokslų ciklą Jėzus geriau už viską. Išlaiško Jebrajams. Ir turiu klausimą tau, kas yra tavo gyvenime didžiausias siekis? ko tu labiausiai trokšti, apie ką labiausiai svajojai. Pamastyk. Nes šitą mainą eis ir per visą laišką ir norisi, kad šventoje dvase ištirtų mūsų širdis. Nes tai, kam mes atiduodam visą savo dėmesį, laiką, pinigus, ir yra tai, ką mes garbinam. Galim būti pasakyti, tai yra mūsų dievas ar išmažosius raidės. Galima būti sakyti, tai mūsų tam tikras išgelbėjimo kelias, kaip mes matom savo gyvenimo vertę, tam mes paskiriam savo širdį. Ir Laiškas Jebrajams kalba apie Jėzaus kelią, apie tai, ką Dievas padarė dėl žmogaus. Nes Žmogus nuo Dievo gali nutolti dviem skirtingais ir vienodai blogais būdais. Ir galbūt teve tai nustebins, bet aišku, vienas mums suprantamas kelias yra. Žmogus gali pasirinkti nereligingą, be dievo gyvenimą. Na, šiais laikais tai galėtum vadinti relativizmų, kai viskas apskritai atrodo yra kintamo, tai yra nėra jokių absoliutų, nėra absoliučios moralės. Na, ir žmogus, kaip ir humanizmas, ar ne, skelbia, tai yra tokia antro... Po centrišką arba žmogaus centrišką į žmogų orientuotą pasaulėžyrą, kurie žmogus yra pats centras. Kiekvienas žmogus, jis pats nustato savo, savo kelią, savo moralės normas, kas jam primtina, kas ne, ir niekas iš tiesų negali primesti tau to keliu. Tu be Dievo, tu esi šito pasaulio gyventojas, tu pasirinki pat savo kelią. Žmogus taip gali labai drąsiai atmesti šitą, šitą kelią, dievo kelią ir pasakyti, dievo iš vis nėra, aš esu pats savo autoritetas. Na, visuomenės prasme, tai tokiuose humanistinėse visuomenėse, kurioje ir mes dabar po truputį taip atsirandam Lietuvoj, iš tiesų jos ieško tokio didžiojo to gėrio, tai yra visuomenės ir valstybės gėrio. Ir dažnai būna, kad mažas elitas, kažkokia nedidelė grupė nusprendžia, kas tinkamiausia yra visiems. Ir, na, šita sistema, jeigu žiūrėtume praeitą šimtmetį, tai ne visuomenė nesukūrė tos utopinės visuomenės, Nes atmetus Dievą, siekiant sukurti tą naująjį žmogų be religijos, vis tiek reikia kažkokio atrodo pamato, bendro pamato nėra. Ir tai pavirsta dažnai tokio totalitarinių arba diktatūrą tokių režimų, kuris visgi engia žmonės ir klasės keičia klasės, bet nieks nesikeičia. Mes žmogus gali dievą va taip atmesti, pasakyti, aš tiesiog esu pats savo šeimininkas, ką aš noriu tą darau, man jokios moralės nereikia iš šono, aš pats nuspręsiu, kas bus mano moralė. Tikinčioje gyvenime, kaip ta versija atrodė, to tavo mano gyvenime, kurie, sakom, tarkim, esam krikščionis. Mes galim lygiai taip pat atitolti nuo Dievo pasakydami, Dievas yra meilė, Dievas yra geras, Jis yra gailestingas, Jis yra maloningas. Ir iš tiesų, kadangi jau Kristus taip mūsų pamilo, mes galim gyventi kaip norim. Ir tokiu būdu pateisindami nuodėme, nekreipdami į dėmesį, mes po truputį tolstam, tolstam. Tas antinomianizmas arba... Gyvenimas be įstatymų įžengia į širdį, lygiai taip pat ir į širdį gali įsieiti. Ir teisindami nuodami mes tolstam nuo Dievo, nuo jo šventumo. Bet kitas būdas lygiai taip pat yra pasakęs, kad jie, abu šitie keliai yra vienodai kenksmingi, arba jie vienodai atmeta Dievo. Tai yra moralizmas. Žmogus, kuris sako, aš savo moralių gyvenimų savo tokiu pažangių geru gyvenimu, galiu užsitarnauti žmonių ir dievo palankumą. Ne krikščionio gyvenime tai atrodytų, na, tokia puikybė žmogus, kuris a, jaučia viršu, a, viršumą virš kitų, virš aplinkinių. Tažnai tai pasižymi puikybę, pasigyrimu. Krikščionio gyvenime tai būtų na, vis tas besikartojantis momentas, kada galvoja, Aš noriu Dievui patikti. Vat pradėjau daugiau skaityti, pradėjau skaityti dabar bibliją kiekvieną dieną, meldžiuosi ir jaučiuosi puikiai. Manau, kad Dievui patinkau, nebe meluoju, ten, nebe paleistuvauju, nebe darau to nuo trečio, ketvirtų ir tokiu būdu nusipelniau tokiu Dievo palankumu. Beveik visos pasaulio religijos stoven tokios sistemus, užsitarnavimo sistemus. Ir jinai taip giliai mus kaip žmonės įsėdusi, kad žmogus netgi priemės evangelijos žini, kad Kristus yra tas kelias um, į gyvenimą. Jis yra gyvenimas, tiesa. Um, vis tiek savo širdyje gali atrasti šitą skaičių sistemą, kur skaičiukai vis tau tiksi, 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 ar tu gerai elgiesi ar ne. Ir jeigu tavo gyvenime vis nuolat kartojas, kad nu, aš nesu labai geras krikščionis, aš... A, per mažai tarnavai, per mažai ten Bibliją žinau, aš nei bažnyčią nenuainu, ten to arano nedarau. Vadinas, tu savo širdimi vis dar tebetiki, kad tu kažkaip tai gali pakelti savo na, įvaizdį, Dievo akivaizdo ir Dievas kažkokių būdų į tave kitaip žiūrės. Ir lygiai taip pat tu būsi nutolęs nuo Dievo širdies. Kaip ir žinom, ta garsui Jėzaus palyginimą apie sūnų palaidūną, Tai sunus palaidūnas pasakė, aš gyvensiu taip, kaip aš noriu, aš būsiu pats savo šeimininkas. Tai yra va tas antinomienizmo gyvenimo bei statymo pavyzdys. Relativistas. Jis nukeliavėsi vieną pusę, nutolo nuo tėvo. Bet vyresnysis sunus lygiai taip pat, norėdamas įsiteikti tėvui, viskas skaičiuodamas, nutolės nuo dievo širdies, nuo tėvo širdies. Ir viena ir kita. Sės Luisas sako, yra a, blogai. Mes tai, kad blogai, bet tai yra kelias, kaip mes atmetam Dievą. Evangelija yra visai kas kita. Ir per šias keturias savaitės aš meldžiu, kad šventoje duose kažkaip sušviestų mūsų širdyje tą evangeliją, žinia, kad Kristus yra geresnis kelias. Jis vienintelis kelias. Ir jis nėra nei moralizmas, nei antinomienizmas. Jis yra visiškai kitas kelias. Kadangi esam priimti, kadangi esam mylimi, kadangi esam išteisinti, kadangi Kristus yra geriau už viską. Jis viską mums dovanoja, ką pats turėjo, kas pats yra. Dėl to mes galim atsiliepti jam klausnumu, meilę ir tarnavimu. Taigi laiškas Jebrajams, jis iškelė va, šitą grožį. Kas laiško autorius, mes nežinom. Žinom turbūt tik tie, kad tai turi apaštališkai autoritetą, nes buvo įtrauktas į kanoninių knygų sąrašą. Galbūt tai Barnabas vieni sako, kiti sako, gal Timotiejus. Mes nežinom. Bet laiškas parašytas bažnyčiai, kuris susiduria su iššūkiais. Jie pradėjo kelią su Jėzumi. Bet ateina kiti ir sako, palaukit, jum reikia toliau aukoti dar aukas, jum reikia gyventi moraliau, jum reikia daryti tai raną. Kažkas sujaukė jų tikėjimą. Kiti patyrė persekiojimus, atsidūrė kalėjimą, kitų šeimos nariai buvo uždaryti kalėjimą. Žodžiu, tai, ko jie tikėjosi, galvodami, kad sėkdami Jėzumi mes mes turėsim tokį palaimintą, klestinti, fantastinį gyvenimą, jie randa save tokioj... Vietoj, kur na, ne viskas pakrypo taip, kaip jie norėjo. Ir šito laiško tokia tema, tikėjimo tema yra viena centrinio. Išlikti ištikimam Jėzui, tikėti Jėzumi, žiūrėti į pavyzdžius, bet labiausiai suprasti tą evangelijos grožį. Ir šitas laiškas, jisai nupaišys mums, koks yra Jėzus. Taigi, galim pradėti. Nes galbūt ir mes kažkaip tai atsidurėm labai panašioje situaciją. Galbūt tu pradėjai irgi tikėjimo kelionę, vilvoji niekada nebesirksi, bet lygos ateina, galvoji, kad gundimai baigsis, nebesikartos nuodimės. ir vėl tu atsiduri tokiam besikartojančiam kritime, atsistojime, kritime atsistojimės išvargės. Galbūt galvoja, kad viskas bus fainai, santykiai bus geri ir bažnyčioje viskas puikiai seksis. Ir kažkas tau nepasisek, kažkas tave palieka, kažkas išduoda, galbūt pats nusisuk ir išeini savais keliais. Žodžiu, to sumešimo, tikėjimo kelionė visada yra. Ir Dievo žodis nori mus gražinti prie, š... prie pačios esmės. Taigi, tikėjimas yra, kad mes matom ateitį ir renkamės pagal tai, kas nekinta, kas yra amžina, kas yra Kristaus kelias dėl ko mums niekada nereiks gailėtis. Taigi, eikim prie paties teksto. Laiškas Ibraim, šiandien tik pirmą ir antrą skyrius paliesiu, bet labai raginu tave perskaityti visą šitą laišką. Tai tik 13 skyrių, tu neužtruksi ilgai, bet tu visą kontekstą pamatysi. Aš nežinau, daugybę kartų esu įskaitęs, tai mano vienas mėgstamiausių laiškų. Taigi, pradėkim. Daugel kartų ir įvairiais būdais praityje Dievas yra kalbėjęs. Tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per sūnų, kurį paskyrė visako kopą ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis, Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgo žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo didybės dešinėje, tapdamas tiek pranašesnės užangelus kiek prakilinesnį už juos paveldėjo vardą. Taigi čia pati pradžia. Dievas daugel kartų ir įvairiais būdais yra kalbėjęs per pranašus. Pranašams jis apsireikšdavo sapnais, regėjimu. Jisai prabilo mozė iš krūmo. Ir mes matom, kad Dievas įvairiais būdais kalbėjo anksčiau, bet sako, paskutiniais laikais, paskutiniais laikais, Dievas prakalbo mums per Taigi pranašai buvo tie, kurie rodė į tai, kas dar turi vykti, jiems buvo apreikšta, kas įvyks. Ir visas senasis testamentas, nuo, nuo penkiaknygės pradedant ir pranašus, ir visą žvelgiant senai testamentai, jie visi rodė į Jėzų. Jėzus net pats mokiniams pakeliuje Mausą sakė, Argi jūs nesuprantat, ką sakė moza, ką sakė pranašai, kalbėdami apie mane? Ir mes kaip krikščionis, mes suprantam Jėzaus a, išsipildymą tų pranašyščių, kad visa kalbėjo apie jį, žvelgiami senai testamentą, a, per tą linzę tokią, kur matom Jėzų visur. A, mes matom apie jį kalbant, pranašus nurodant jį. Bet čia pasakyta, kad jeigu pranašams jūsai kalbėjo įvairiais būdais, tai paskutinėmis dienomis Dievas pats atėjo. Jeigu pranašai siuntė žinutę, tai Jėzus yra ta žinutė. Pranašai skelbė žodį, Jėzus yra ta žodis. Jėzus yra paskutinis apreiškimas. Sakytum, o kaip apaštalai? Apaštalai tiesiog užrašė tai, ka, kuo liūditoje jie buvo. Ir paaiškino tai, kas įvyko Jėzaus gyvenime ir ką reiškia jauka. Tai ne joks naujas apreiškimas, bet tai yra tas pats bažnytinis mokymas, kurio centrinė šis pats pamatas yra Jėzus Kristus kaip apaštolas Paulius ir sako, nieks negali padėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas. Kuris yra ne koks naujas apreiškimas, bet pats Jėzus. Ir žiūrėkit, jį paskyrė Dievas visą ko paveldėtoju, visą ko Visa, ką Dievas kūrė, jis kūrė per Jėzų ir Jėzui. Jėzus yra aukščiau visus pranašus. Jėzus yra Dievo šlovės spindesys, tikslus Dievo atvaizdas. Kai mata Jėzų, Tu matai, koks yra Dievas. Dievas visa Galis apsireiškia mums savo sunuje. Jėzus yra ta pagrindinė, svarbiausia ir galutinė žinia. Per Jėzų sukurti pasaulį ir jis viską laiko savo jėgo žodžiu. Jėzus palaiko visą pasaulį, visą visatą savo žodžiu. Sunku iš tikrųjų tą suvokti, koks yra jo dydis. Aš kažkada girdėjau tokį palyginimą, kad jeigu paimtum atstumą nuo Žemės iki Saulės, kas yra 150 milijonų kilometrų, o jeigu 150 milijonų būtų čia 10 mm dalis šito lapo iki Saulės, tai atstumas iki artimiausios žvaigždės būtų 23 metrai tokių lapelių sudėti. O visos mūsų galaktikos diametras būtų toks stulpas, o čia sudėtum po 150 milijonų kilometrų, jis būtų 500 kilometrų aukščios stulpas. Tai yra mūsų galaktikos uh, diametras. Bet galaktikų yra Miliardai. Ir va tokius skaičius suvokti yra na, mūsų proto tiesiog sudėtinga. Mes negalim suvokti kaip Dievas, kuris savo žodžiu turi tokią jėgą, tokią galę, jisai pats apsireiškia mums savo sunuje. Taigi Ta. Jėzus nedarė to, ką darė pranašai. Čia pasakyta, kad jis tapo pranašesnis už angelus ir už visus pranašus, kiek prakilnesnių už jos paveldėjo vardą. Pranašai rodė, ką turėtumėm daryti. Mozė užrašė Dievo įstatymą, kaip reiktų apsivalyti nuo nuodėmė. Bet Jėzus yra tas įstatymų išsipildymas. Jis yra pati žinia. Jis pats yra išgelbėjimas. Jėzus, kuris palaiko visatą, negali būti lyginamas šiaip su kažkokiu pranašu. Na čia mormonams ir Jehovas liudytojams šitą žinutę jau persudėtingai, kurie sako, kad mes visi galim tapti tokie kaip Jėzus. Bet čia šito laiško autorius ir rodo mums, kad Jėzus yra prakilnesnis už visus angelus, prakilnesnis už visus pranašus. Kas iš pranašų? Galėjo pasakyti, kad aš palaikau visatą savo jego žodžiu. Kas iš pranašų galėjo girtis tuo, kas Jėzus buvo. Niekas, Jis yra tiesiog, na, nepalyginamas, daug prakilnesnis. Ir nuo penktos eilutės iki pat pirmos skyriaus galo čia kalbama apie tai, kad Jėzus yra prakilnesnis už angelus. Ir angelai, Nežinau, gal kai kurie dar turi tokį įsivaizdavimą, kad angelas kaip dvasinė būtybė yra kaip tokie paišomi mažiukai viešokie leliukai skraidantis. Tai senajam testamente, mes matom angelus, kur vienas angelas gali išnaikinti visą kariuomenę. Tai yra na, daug aukštesnis būtybės nei žmogus savo gale, savo suvokimu, bet Dievas pasirinko žmonijai siūsti savo sūnų žmogaus pavydelų, kad jis ateitų ir mums paskelbtų tą gerąją gerą žinią. Taigi, pagrindinė pirmo skyriaus mintis – Jėzus yra aukščiau visų Senojo testamento pranašų, aukščiau angelų, bet kokios dvasinės valdžios dėl dviejų priežasčių. Viena pranašai skelbė žodį, Jėzus yra pats žodis. Man labai patinka, kaip tinamas keleris, Vienam savo pamokšlė apibūdina Jėzų, lygindamas jį su senoji testamento pranašais žmonėmis, kuriuos mes matom kaip pavyzdžiui savo tikėjime. Jis sako, Jėzus yra tikrasis ir geresnis adomas, kuris išlaikė išbandymas sode ir kurio paklusnumas dabar priskiriamas mums. Jėzus buvo tikresnis ir geresnis izaukas kurį tėvas ne tik ten aukoti ant kalno, bet jis iš tikrųjų pasiaukojo už mus. Jėzus yra tikresnis ir geresnis Jokūbas, kuris kovojo ir gavo tą teisingą smūgį, kurio mes nusipelnėm, teisingumo smūgį, kad mes, kaip Jokūbas, gautumėm tik malonė žaizdas, kurios pažadintų ir sudrausmintų mus. Jėzus yra tikresnis ir geresnis Juozapas, kuris sėdi karaliaus dešiniai, Ir atleidžia tiems, kurie jį išdavė ir naudojasi suteikta valdžia, kad juos išgelbėtų. Jėzus yra tikresnis ir geresnis mozė, kuris yra tarpininkas tarp žmonių ir viešpaties ir tarpininkauja naujojoje sandaroje. Jėzus yra tikresnis ir geresnis jobas, tikrai nekaltai kenčiantis, kuris užtarė savo kvailus draugus. Jėzus yra tikresnis ir geresnis dovidas, kurio pergalė tapo mūsų, nors mes niekada nepakėlėm akmens jam padėti. Jis yra tikresnis ir geresnis Samsonas, sutriuškintas nedoro pasaulio svorio, kad užkariautų mūsų priešus ir išgelbėtų mus. Jis yra geresnis Joną, kurį išmetė jaudrą, kad jis mus ištrauktų iš audros. Jis tikrasis paskos avinėlis, nekaltas, tobulas, bejėgis, nužudytas. Kad mirties angelas galėtų apeiti mus, jis yra tikroji šventikla, tikrasis pranašas, tikras kunigas, tikrasis karalius, tikroji auka, tikrasis savinėlis, tikroji šviesa, tikroji duona. Galų gali, Bibliuje tikrai viskas ne apie tave, visą tai apie jį. Visi. Kas tikėjo Jėzumi, kaip ateinančių mesėjų, rodė jį, bet jie nebuvo tobuli. Dovidas, tuli gražu, nebuvo tobulas, bet Jėzus yra tobulas. Taigi pirmas dalykas, Jėzus yra pranašesnis, jis yra ta žodis. Antras dalykas, Jėzus suteikia visiškai kitokį išgelbimą. Kaip pranašai arba mozėjai statymai rodė, kaip žydų tauta turėdavo visa tauta sueiti tris kartus, per metus ir atnešauti už savo nuodėmes avinėlius. Mes dar pažiūrėsime į tuos skyrius vėliau hebraims laiške, kokia visa ta buvo aukojimo sistema. Ir jie tik pridengdavo tas nuodėmes, turėdavo tokį laikiną, susitaikymą su Dievu, bet Jėzus atneša visai kitokį išgelbimą. Ne per mūsų darbus, ne per aukas, ne per mūsų maldų gaustumą, Jis atneša visiškai kitokį išgelvimą. iš Išmalonės. Jis mums duoda teisumą dovaną į iš Išmalonės, kad nieks nesigirtų. Martynas Luteris, kuris buvo vienas tų pirmųjų šauklių dėl išteisinimo pertikėjimą, jis ginčiojosi su tuo metinę bažnyčia. Romos katalikų bažnyčia tuo metu skelbi ir dažnai gazdindavo žmonės. Pamokšlinkai gazdindavo pragarų. Sakydavo, kad jeigu jūs neišpirksit savo nuodėmį per indulgencijas, jeigu jūs nedarysit to ar ano, jūs neėsit į dangaus karalystę. Ir jie sakė, negalim žmonėms sakyti, kad jau buvusios nuodėmes esamos ir būsimos yra atleistos Jėzaus auka. Martinas liuterisgi sakė, gazdinti žmonės pragarų yra neteisinga. Jis pavadino tai tokiu prakeiktu, abejonės mokymų. Mes sakydavo, kunigai tada sakydavo, kad jeigu tu žmonėms pasakysi, kad nereikia bijoti pragaro jiems, jiems daryti ką nori. Jie už šuns keliais, kaip sakiau, to relativizmo tokiu keliu, amoralumo a, savo nuo savo keliu. O Martinas Liuteris sakė, ne, jeigu parodysi žmonėms, kad Kristus prisijami pragaro bausmi ant savęs, Ir jie supras, kad mums atitenka jo teisumas ir jo malonė. Žmonės jums daryti tai, kas patinka Dievui, Ir jis sakė, tikri teisumo vaisiai auga užtikrintumo dirboje. Užtikrintumo dirboje. Ką tai reiškia užtikrintumo dirboje? Kad mano išgelbimas, tavo išgelbimas nėra niekaip susijęs su mūsų gerais darbais. Jėzus yra auka ir tas garantas, per ką mes esam išgelbėjami, per ką mes esam išlaikomi tame išgelbėjime ir kame mes išliksim per amžius ir mes to net negalim prarasti. Vienas dar gyvas teologas, istorikas, raitas sako, kaip tu gali gyventi su siaubinga mintimi, kad uraganas tapo žmogumi, kad ugnis tapo kūnu kad pats gyvenimas vaikščiojo tarp mūsų. Krikščionybė yra tai, arba ji nieko nereiškia. Tai giliausios pasaulio tikrovės atskleidimas. Arba tai būtų aforija visiška nesąmonė. Dauguma žmonių nesugebantis priimti vieno iš šių dviejų dalykų yra pasmerkti gyventi paviršutiniškame pasaulyje tarp šių tikrovė. Ką tai reiškia? Mes arba priimam, kad Jėzus yra ta vienintelė auka ir kad Evangelija, kuri mums kelbė, kad mes esam priimti kartą ir visiem laikam, nuplauti ir ištobulinti per jį auką. Galim būti klusnus jam. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Arba mes priimam tai kaip absoliučią tikrovę. Arba turim pasakyti, ne, visa tai yra butaforija, nesąmonė ir eiti kitų kelių. Bet jeigu mes renkamės tokį vat, vidutinį kelią, kaip jisai sako, mes esam pasmerkti gyventi paviršutiniškame pasaulyje tarp šių tikrovų. Ir aš galvoju, kad jeigu evangelijos žinia, žinia, tai ne argumentai, tai ne debatai, bet žinia, kad Kristus mirė, buvo palaidotas, prisikėlė ir šiandien sėdi dievo Tėvo dešiniai. Šita žinia, kad jis tai padarė mūsų išgelbimui, mūsų išteisinimui. Jeigu jinai nenusėda mūsų širdy, man atrodo, mes esam pasmerkti savo širdy stebėtą veiksmą. Arba mes einam tokiu pasileidimo keliu toli nuo Dievo, arba mes einam į kitą pusę tokį moralizmo keliu, skaičiuojam vis savo nuodėmis ir savo gerus darbus. Bet kai suprantame Evangelijos tą jėgą, tą, tą žinios svorį, tikra laisvė teina tai, tai, Tikresnis džiaugsmas ir ateina nuo širdus noras įmylėti. Liuteris sakė, kad galim priversti žmogų būti klusniu, bauginant jį pragarą, bauginant jį dievo bausmėmis, sakydamas, na, jeigu tu jau tikintis ir pradėjai gerti arba rūkyti, tau šakės, tau viskas. Galim jį gazdint, galim sakyti, jeigu tu nesumokėjai mokesčių, tu prapuolės ir panašiai. Ir sako, gal tu išgausi tokį paviršutinį klusnumą, bet tikrai, tikrai neišmokis žmogaus mylėti Dievą. Žiūrėkit, koks perspėjimas. Antras skyrius pirmą sako, todėl turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Nes jei per angelus paskelbtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėto atlygio, tai kaipgi kai pabėgsime mes, nepaisydami tokio didžio išgelbėjimo. Jis prasidėjęs viešpaties skelbimu buvo mums patvirtintas tų, kurie jį girdėjo. Dievui liudijant ženklais ir stebuklais, visokiais galingais darbais ir šventosios dvasios dovanomis paskirsitomis jo valio sako, jeigu tas žodis, kuris buvo paskelbtas per pranašus, per angelus, mozes buvo užrašytas, susilaukė tokio teismo, tokio pasmerkimo, tai kaip labiau žmogus, kuris pasirink savo kelią, galbūt moralumą, bet su tokiu mąstymu, kuris atrodo pozityvų, nu, tai fantastinis visuomenės narys, jis taip sąžiningai elgis, bet savo širdyje jisai gali neįsijusti jokio poreikio, kad jam reikia Dievo. Jam reikia Dievo, kad Dievas galbūt patvirtintų, kaip jis teisingai elgis, gal įvertintų už jo visas pastangas. Bet jis nesupranta savo ir Dievo poreikį ir dėl to savo širdie yra nutolęs. Tas, kuris renkas evangelijos keliais, pradeda nuo to, mano širdis be galo nedora, aš neturiu jėgų gyventi šventai, man reikia gelbė, man reikia kito teisnumą. Nes aš negaliu neišteisinti, neišpirkti savo praeities. Mano motyvai susimaišia neteisingai. Aš visas toks sulinkęs arba linkęs į nuodimę, man reikia gelbėtoje. Ir kai aš išgirstu tą žinią, kai suprantu, kiek daug man atleist, aš galiu daug mylėti. Tai kas atmės va šitą evangelijos kelią, kas atmes šitą dovaną, nemoralistinė kažkokia žinutę, Ne ateikite bažnyčia, būk doras, kiek tu gali čia taip gyventi, pats savo būčiaimininkas, nusižemink prieš Dievą. Ne apie tai kalba, bet tą dovaną. Jeigu neprimsim tos dovanos, sako tų žmonių, laukia teismas. Teisėtas atlygis. Bet mes, kurie patikėjom Kristume ir atėjom, mes turim nuostabų nuostabu kuniga. Antrus kyriaus 17 eilutės sako, todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištekimas Dievui, vyriausiasis kunigas. Ir permaldaut už žmonių nuodėmes. Pats iškintas gundimus jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Kunigo Užduotis kokia. Jis ateina Dievo akivaizdan. Už žmonės, kuriuos myli. Ir jis atstovauja tuo žmonės. Ir kai jis mato jų skausmą, jis mato, kad jie prisidirbo. Nusižengia. Jis ateina permaldauti. Tarsi tikinti Dievo pasigailėti jų. Ir kunigai Senavim testamentie kažką atneždavo. Kita nekalta gyvulį, kurio krauja išlėdavo ir sakydavo, Dieve, sulaikyk savo teismą. Štai žmonės nežino, ką jie daro. Tai tai buvo senajam testamentam. Bet čia mes turim tokį, tokį kunigą, kuris tapo panašus į brolis. Čia aukščiau dar pasakyta, kad mes esam vieno kraujo. Mes esam broliai ir Jėzus nesigėdė mūsų vadinti broliais, jis susitapatina su mumis. Jeigu tu galvoji, na, Jėzus nesupranta manęs. Aš noriu tau pasakyti, jeigu tu išgyveni vienatvę, Jėzus išgyveno vienatvę. Jeigu tu galvoji, aš gyvenime labiausiai norėčiau susituokti, turėti vaikų. Jėzus irgi išgyveno tuos jausmus. Jeigu tu galvoji, Jėzus nesupranta manęs, mano tėvai manęs nesupranta. Tas nepilnavirtiškumo jausmas, kurį aš jaučiu, Jėzus to nesupranta. Jis supranta, jis buvo gunditas, jo tėvai irgi jo nesuprato. Jo mama, broli kartą atėjo, sako, jis pamišės. Ne visi jį suprato. Ir galvoja, kad jis niekada nekenti šalčio ar alkio klystis, jis, jis iškenti visą tai. Patyčio, jis irgi buvo patyręs, tai jis, iš jo tyčiojasi, jis buvo mušamas, išdavystės jis buvo išduotas, nesuprastas. Ar jis žinoja, ką reiškia būti influenceriui, ką reiškia būti tokiu iškeltu? Aukštai taip. Tuo metu jisai buvo labiau gerbiamas nei karalius, nei, nei Ciesurius, nei, nei Erodas, kuris tuo metu valdė judėją. Tai mes matom Jėzų patyrusi viską ir pasakyta kad jis yra ištikimas Dievui, ir kad būtų gailestingas. Tai reiškia, kad jis galėtų tave suprasti, Ir neteiti tave smerkti, bet jis atėjo, kad galėtų tave, mane užtarti pas Dievą. Ir ne kaip kitaip, ne kokį svetimo gyvulį atsinešęs, bet pat save paukodamas. Tai Jėzus sako, aš atėjau nesmerkti. Aš atėjau išteisinti, aš atėjau išgelbėti. Tokį vyriausiai kunigą mes turim, kuris buvo gundytas, bet nenusidėjo. Ir jis gali padėti tiems, kurie yra gundami. Žinau, kad Jėzus yra arti mūsų. Kai mes verkiam, kai tau pagalbė šlapeno ašarų, arba kai tau pagalvi šlapeno šalto prakaito, tu nežinai, kaip išgyventi šitą krizę galbūt, kaip išgyventi kažokie netekti ar mirti ar, ar, ar skirybas ar kas tai bebūtų. Žinau, kad Jėzus yra šalia. Ir jis su tavim kenčia. Tokį vyriausiai kunigą mes turim. Kas iš žmonių, kada nors yra tau tokį dalyką pasiūlęs? Kas buvo tas, kuris tiek dėl tavęs padarė? Nėra tokio. Jis yra ta žinutė. Jis yra gelbėtojas. Jis yra pats išgelbėjimas. Jis yra aukščiau visų pranašų ir angelų. Jis yra mūsų kunigas, mūsų užtarėjas, mūsų pagoda. O jis yra vertas visk. Aš pradžioju tavęs paklausiau, kas yra tavo aukščiausias siekis gyvenime. Ko tu labiausiai sieki, ko ilgiesi, ko norėtum. Ka, na, kas kaip tu manai suteiktų tau didžiausią džiaugsmą laimę gyvenime. Kas tai bebūtų. Jėzus yra geriau už viską. Jo šviesoj, viskas kitkas yra šviesu. Be jo, net tai, kas mums šiandien aukstu žyba, nėra auksas. Tai, kas šiandien mums atrodo gerai, kai tu taip pasieksi, gausi, nusivilsi. Nes visi kūriniai yra tik stabai. Jie negali turėti mūsų širdies, jie neturėtų pavokti mūsų, mūsų širdies viso mūsų tėmesiu. Todėl šitam laiške mes matom, Ta gražu Jėzaus paveiksla, kuris vienintelis ir gali mus išvaduoti iš mūsų stabų ir padovanoti mums save ir šį pasaulį kartu su savimi. Ir aš meldžiu, kad tu viešpatie savo šventai dvasę per šią savaitę, einant link Velykų, atgaivintum kiekvieno besiklausančio širdį, kad suprastumėm, kad... Niekas į žemėj tau neprilygstų. Jėzų esi geriau už turtus, už šlovę, už patogumus, už visus malonumus, už bet kokios svajonės išsipildimą. Betavęs visą tai tampa dulkėmis ir pelenais. Ir aš Kristu meldžiu, kad ta žinia, evangelijos žinia, sužavintų mūsų širdis, meiliai tau. Noriu džiaugtis tavimi. Ir džiaugtis tavo pasaulio. Prašau, tėve, išklausyk šią maldą, dovanok mums atnaujintą meilę dėl savo sūnaus Jėzaus Kristaus. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete. www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.